1: Так, приветствуем вас, дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Валерьевич Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И сейчас давайте узнаем мнение... О нашей армии, людей, которые, э, которые в этой армии разбираются, ну уж, пожалуй, если не лучше всех в стране, то почти лучше всех. Виктор Мураховский у нас в гостях, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», э, военный эксперт, полковник запаса. Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Виктор Иванович. Вот э, мы в Овциоме регулярно э, задаем вопросы, россиянам, нашим дорогим, об армии, о том, в каком она состоянии, насколько боеспособна, способна ли она дать отпор врагу, вот, удовлетворены ли мы ее уровнем готовности, ее снабжением, ее техникой, готовы ли мы отдавать своих младших братьев, сыновей, надежу нашу, в призывники, готовы ли мы и вообще как относимся к перспективе тому, что наши Друзья, близкие, дети выберут для себя военную дорогу, да, то есть уже не в качестве призывника, а в качестве контрактника или офицера. Вот. И определенные тенденции можем зафиксировать, если, скажем, в 14, 15, 16 годах вот все эти вопросы, ну, буквально там 80-90% говорили, да, боеспособна, готова, способна отразить любую угрозу любим армию, уважаем, гордимся ею, рады отдавать в призывники, а если выберут военную профессию для себя, то замечательно, лучше и желать ничего, то вот последние два года мы видим, что вот эта доля позитивных ответов стала снижаться. Я, кстати, докладывал результаты на заседании Общественного совета при Минобороны, так что для руководства армии это тоже не секрет. Как вы думаете, что происходит? В чем причина того, что... Образ армии, ну не по меркам, конечно, потому что уровень одобрения остается сверхвысоким, и тут армия лидирует среди общественных институтов. Но все-таки сегодня меньше значит, гордятся армией, меньше любят ее, меньше они их говорят, помнят, меньше уважают, меньше хотят, чтобы кто-то близкий пошел служить. Как вы думаете, в чем причина?
3: Я, Валер... Валерий, с вами соглашусь. Но ну, мы с вами не первый раз эти темы обсуждаем да, на разных площадках. Я соглашусь, что действительно наблюдается некое снижение. В том числе, насколько я знаю, по вашим же данным опроса, и сейчас людей больше говорит, что они слабо информированы об армии, чем те, кто считает, что они достаточно информированы информированы. Возможно, в этом и кроется причина, потому что объективных каких-то событий, которые бы э, повлияли на снижение э, уверенности общества в в возможностях наших вооруженных сил. Нет, наоборот, э, я бы сказал, что за последние три года вооруженные силы значительно повысили э, свою эффективность по э, ряду ключевых параметров. Ну, например, по уровню современности вооружений. То есть задача, поставленная Верховным Главнокомандующим президентом России, Владимиром Путиным в 2020 году была выполнена. То есть 70% всех вооружений в целом по всем вооруженным силам относятся к современным видам. А в ключевых э, направлениях, например, ракетных войска стратегического назначения, э, в силах воздушно-космической обороны, там еще выше этот процент. Дальше, значит, э, у нас... Самый высокий уровень военнослужащих по контракту в общем численном составе вооруженных сил – 384 тысячи. Никогда такой величины не было. А уровень военнослужащих по призыву, численность, она потихонечку снижается. В настоящее время порядка 270 тысяч составляет. То есть контрактников у нас уже существенно больше, чем призывников. Кроме того, удалось восстановить офицерский корпус. Был провал определенный в связи с тем, что э, и сокращались количество военноучебных заведений, многих уволили, э, и выпуск был небольшой. Сейчас это восстановлено практически. Да? Формируется э, профессиональный сержантский корпус контрактника. Дальше. У нас впервые мы имеем 146 батальонных тактических групп немедленного применения. То есть это укомплектовано полностью контрактниками. Ни одного призывника. Такого уровня у нас никогда не было. Дальше. У нас впервые сформированы, пока первые только, но тем не менее они уже есть в войсках, системы, вернее так, части, укомплектованные системами дальнобойными с гиперзвуковым вооружением. Это в ракетных войсках стратегического назначения уже полк появился, с гиперзвуковыми межконтинентальными боевыми блоками «Авангард». В воздушно-космических силах появился эскадрилья с гиперзвуковыми комплексами «Кинжал». Насыщаются другие виды вооруженных сил современными выскоточными системами, ну и так далее. Значит, конкурс военно учебные заведения сейчас самый высокий за все постсоветское время. Значит, вот такие объективные параметры говорят о том, что вообще говоря, ситуация в армии-то, вот в этот период, после 2014 года, да, и особенно последние три года, она объективно улучшается. Эффективность вооруженных все растет, боевая готовность высокая.
1: Ну а если сравнивать с безвременем 90-х, то здесь, конечно, это вообще совершенно другая организация получается, так, Виктор Иванович?
3: Ну это да, но мы сейчас говорим о том, что последние где-то 2-3 года, как я понял, вот социологи отмечают значит, снижение такого да, рейтинга общего. Да, вот. информационного фона. И в этой связи э, вопрос... Вот, я вижу, вы, вижу причину, например, в том, что, видимо, надо Министерство обороны, ну и тем экспертам, тем журналистам, которые работают по военной тематике все-таки переходить на более совершенные, более современные методы работы с людьми, потому что ну, по понятным естественным причинам доля людей в возрасте, которые следят за этим, уменьшается, а доля молодежи в обществе растет. Да? Тех, кто вообще не служил в вооруженных силах, для целой группы молодежи вообще это информация, которая в официальных СМИ получает, появляется, да, в пресс-релизах там Министерства обороны это где-то бесконечно далеко, не ближе Урана или Нептуна, да, ровно такой же интерес у них. Но э, известно, что Министерство обороны отключило всех военнослужащих вот соцсетей вообще. Вот, общение через гаджеты какие-то, да. Но, тем не менее, хотя официальный аккаунты Минобороны есть в соцсетях, там, в Фейсбуке, в Твиттере, в ВКонтакте, в Инстаграме, но там нет обсуждения, там нет дискуссии, там идет просто публикация пресс-релизов и фотографий, все.
1: Который никто не читает. Виктор Иванович, ну, правильно я Потому понимаю... что
3: соцсети, соцсети, они для того и созданы, чтобы... Не просто свои фотки
1: выставлять, да, и <смех> а для
3: того еще а их
0: обсуждать.
3: Боже, чтобы а... обсуждать, да. горячие... Виктор
1: Иванович, правильно понимаю, что в армии сейчас есть все, кроме хороших SM-щиков, э, людей, которые занимаются продвижением, как раз в социальных сетях, и да.
3: СМ-щики там есть, но понимаете, э, э, они не, не того уровня квалификации, не с тем объемом знаний. Когда я смотрю на некоторые подписи, которые они лепят под фотографиями там. И сообщение мне, как военному специалисту, становится дурно, понимаете? Ну, необходимо, поэтому я говорю. Это раз. Второе, эти СММ-чики они же не эксперты, они не специалисты. Они поэтому не могут вести какого-то обсуждения, дискуссии и так далее. Ну, мы... Встречались недавно с председателем общественного совета при Минобороне с Гусевым Павлом Николаевичем по этим темам, да, как, раз, как улучшить работу в информационном пространстве, лучше освещать деятельность вооруженных сил, вот, рассказывать молодежи о вооруженных силах, с тем, чтобы некоторые вопросы не только отражались там, в газете «Красная звезда», на телеканале «Звезда», и в прочих официальных органах, и рассылка пресс-релиза, молодежь, молодые люди хотят обсуждений. Они Это видно, кстати говоря, по некоторым каналам в YouTube на военную тематику, да, где темы, которые, казалось бы, касаются истории там, военной техники и некоторых современных вопросов, они на самом деле востребованы. И, кстати, в Телеграме тоже. И в Телеграме тоже. Да я, я должен вам доложить, что я 16 января тоже свой Телеграм-канал. открыл. Да-да-да, мы на него подписаны. В <свист> регулярно. Вот. Но, но, правда, он такой специфический. <свист> Наверное, мало интересен широкому кругу читателей. Но надеюсь... Ну...
2: Лихами до начала, вы недавно стартовали. Виктор да. Иванович, такой вопрос. Вот во всем мире, но ну и прежде всего на Западе, у...
1: Валерий Валерьевич, россиян... слушайте, вот мы подходим да. к, к нашей рекламе очередной, на которой мы обязаны прерваться. Давайте сразу после нее как раз вот с этого вопроса и начнем, да? Я Давайте. напомню, дорогие друзья, у нас в гостях Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт, полковник запаса. Про армию мы говорим, в каком состоянии она сейчас и чего ей не хватает. Вот видите, в первой части нашего разговора мы выяснили, что прям вот хорошего СММ-чика не хватает. Давайте продолжим после после небольшой рекламы.
0: А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят?
1: Сегодня у меня
0: было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончилось, магия рассеялась. Кислое, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком а будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт, полковник запаса. Я, Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Говорим о том, в каком состоянии армии сейчас. Валерий Валерьевич, я вас в конце прошлой части прям на взлете подбил. Да, очень вопрос красивый.
2: такой. На Западе у россиян сегодня очень, кстати, Крутая репутация. Говорят, что мы изобрели гибридные войны, что мы воюем не только на земле, в воздухе, на море, но воюем, самое главное, в кибер и в информационном пространстве. И воюем эффективно. Под этим соусом наши телеканалы блокируют сайты, значит, аккаунты в соцсетях, рассказывают, что русские хакеры проникли всюду и, в общем, очень удачно работают с массовым сознанием на Западе. А мы сегодня, анализируя то, что происходит у нас, с отечественным массовым сознанием критикуем, По сути, информслужбы Минобороны за такую ригидность, бюрократизм, канцелярщину. значит, ну, Неинтересный, монологичный, несовременный подход. Что такое? Это нас враги наши раскручивают с тем, чтобы по известной традиции получать побольше бюджетов на борьбу с русской угрозой? Или действительно мы сильны в гибридных войнах?
3: Ну, на самом деле, да, те события, которые значит, в этом политику западном обсуждаются, горячо там, типа вмешательство в выборы, да, там, это все халилаки, понимаете? То есть... то есть
2: нам приписывают то, чего мы не делали.
3: Ну, ну естественно, естественно. Но об этом и президент наш говорил. Его там пытали неоднократно, в том числе американский журналистки, лист помнится, да на тему, что же там выборы э, вмешаясь. Ну, нам это не нужно, на самом деле. А, поэтому они считают канал Russia Today в основном оружием гибридной войны российской и так далее. Министерство обороны России не интересно абсолютно вмешиваться вот в эти значит, финансовые там, структуры и так далее. Естественно, в Министерстве обороны есть соответствующие структуры, которые занимается кибербезопасностью. Вот буквально сегодня вручили знамя начальник генерального штаба Центру комплексной безопасности Министерства обороны, который как раз защитой информации занимается. Ну, есть и соответствующее управление, которое занимается э, в области информации не только э, значит, оборонительными, но и наступательными действиями. Но это касается исключительно тех систем, которые связаны э, с военными. Это Виктор Иванович,
2: тоже... а может быть дело в том, что поколение сменилось? Все-таки новое поколение, ну кто-то их называет зумерами. Да, такое частое, значит, уже те, те, часть термин употребляется. Оно такое более мирное, более космополитичное, смотрит на э, планету скорее как на источник возможностей или территорию возможностей, а не территорию угроз. Э, а старшее поколение, прошедшее 90-е, войну в Югославии, войну в Ираке и многие другие конфликты, относятся более осторожно, даже, может быть, опасливо к э, ситуации в мире и, соответственно, настроены на то, что Россия должна быть сильной, а сильная Россия – это в первую очередь сильные вооруженные силы. Может быть, э, э, дело не только в том, что плохо работает информслужбы, не смогли еще адаптироваться к новым вызовам, новым форматам, но и, скажем так, на потребительской стороне, да, на стороне реципиентов, тех, кто все это смотрит и слушает, меньше запроса на силу, а больше запроса на ум. На талант, на какую-то самореализацию, развитие возможностей, а не на оборону, защиту и силу.
3: Ну, вообще говоря, значит, оборона, российские вооруженные силы это не только там сила в ее прямом обычном представлении. Там во многих местах столько ума требуется, что не каждый академик справится, честно. Значит, не всем... Не всем, да. Я должен сказать, что действительно, если мы с вами сравним пик холодной войны, это 1985 год до перестройки начала, да, и сегодняшний день, вот чисто с военной точки зрения, мы действительно находимся в ситуации гораздо более безопасной. Потому что в 1985 году, я напомню, в Германии друг против друга стояли миллионные боеготовые группировки войск, которые могли начать войну в течение нескольких часов. Все было готово. Дивизии, танки, солдаты, самолеты, тактическое ядерное оружие, которое в совокупности у США и СССР насчитывалось под 40 тысяч единиц, да? Э -э 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 То есть достаточно было... Все было ( dressed) серьезно. Было все серьезно. Сейчас посмотрите на наши границы. Где вы видите такие группировки наступательные, которые готовы начать войну там в течение кратчайшего времени нато, НАТО значит, несколько лет сооружает и наконец вроде соорудила группировку быстрого реагирования 30 батальонов 30 кораблей и 30 авиационных эскадрилей в чем быстрота реагирования заключается они должны быть готовы значит, действовать на восточном фланге нато в течение 30 суток да то есть вот дают Какое-то роковое число 30 Да, Дают зеленый свисток, через месяц они там собираются, где-то возле наших границ, да? Ну, достаточно посмотреть, в какие сроки мы развернули группировку в Сирии или в какой срок наша миротворческая бригада развернулась на Горно-Карабахе, чтобы понять, что для нас это непосредственно военная угрозу не представляет. Все вот эти потуги. Ну, естественно, несмотря на некоторую истеричность и шизомилитаризм с обеих сторон, в СМИ массовых таких, да, реальная военная обстановка сейчас гораздо спокойнее. Я бы сказал, на порядок она более спокойная и более безопасная для нашей страны, для наших граждан.
2: Кстати,
3: Виктор Иванович, в
2: наших опросах это тоже проскальзывает. То есть сегодня тех, кто... Считают, что обстановка в мире опасная и есть прямая угроза России, военная угроза, существенно меньше, чем пару-тройку лет назад. Ну и в этой связи на первый план выходят все-таки проблемы социальные, экономические, проблемы развития, внутреннего развития, а не проблемы защиты и обороны. Может быть, с этим тоже связано снижение интереса к военным темам, ну просто бы повестка уже другая. Но я вот о чем хотел спросить. Вот вы рассказывали о серьезных прорывах, шагах таких по перевооружению армии, ее модернизации. Спасибо, что рассказали. Но вот статистика сухая, уже не социология, статистика показывает, что расходы на оборону в России уже пару лет как снижаются, и дальше запланировано их дальнейшее снижение. В то время как вот в нашем мягком подбрюшье, да, на Кавказе осенью прошла война, такая очередная телевизионная война, мы все за ней наблюдали, хотя уже не только по телевизору, некоторые по телеграмму, в ютьюбе, вот, и там, конечно, активно использовались новые виды вооружений, беспилотники, значит, летающие боеприпасы одноразовые и т.д. и т.п. Вот по поводу этого прошла волна такой критики и самокритики, что вот, мол, Российские вооруженные силы и построенные во многом по их примеру, пусть, конечно, и с безмерно меньшим количеством ресурсов. Армянские вооруженные силы остались в прошлом. Они неадекватны новым вызовам вот, современной цифровой войны. Прокомментируйте.
3: Да, конечно, но мне пришлось в этих баталиях <смех>, телевизионных участвовать. Надо понимать, что, конечно, вот информационное подразделение Вооруженных сил Азербайджана сработали э, э, похвально, скажем так, и с высокой эффективностью в этой войне, потому что. Значит, основой было, конечно, видеосюжеты с камер, которые установлены на беспилотников, в том числе на дронах «Камикадзе», как их называют, в барражирующих боеприпасах. Но когда начинаешь подсчеты, я статью по этому поводу опубликовал, «Небо Карабаха», на сайте журнала ее можно прочитать, там подробно все расписано. В целом, конечно, беспилотники не являются чудо-оружием, которое позволяет выиграть бой, сражение и войну в целом. Здесь успех во многом обусловлен тем, что вооруженные силы Армении не готовились к войне с Азербайджаном в том смысле, в котором современность современности. Азербайджан целенаправленно готовился к проведению этой операции «Железный кулак» на протяжении последних где-то 8-7 лет, в том числе понимая, что у сторон нету достаточно количества пилотируемой авиации, он создал себе беспилотный воздушный флот. Армения, в свою очередь, не озаботилась созданием ни системы ПВО, ни системы радиоэлектронной борьбы, Значит, весьма странные маневры в области закупок делала, типа закупок старых советских комплексов аса где-то в Иордании, то есть неизвестной этимологии неизвестных возможностей. Ну и прочие странные достаточно вещи. Ну и кроме того, конечно, сама организация значит, боевых действий со стороны Армении просто никакой критики не выдерживает. Это так не воюет, в общем
1: Виктор Иванович, спасибо большое. Виктор Мураховский, главный редактор журнала Арсенал Отечества, военный эксперт, полковник запаса, был э, у нас в гостях. Мы с Валерием спасибо. Валерьевичем к вам вернемся, дорогие друзья. Сразу после новостей обсудим последние опросы в ЦОМ, а тем более там есть о чем поговорить. Война и мир с Валерием Федоровым.